0: Graça e paz, meus amados, é sempre um privilégio estar pregando para os amados aqui nesta igreja. Por isso, então, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, os versículos de 1 a 6. A Palavra de Deus nos diz assim. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. Porque fala o Senhor: Criei filhos e exalciei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel e voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados? Se mais vos rebelaríeis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Amém? Oremos. Pai querido, por mais esta manhã, nesta reunião aqui, que o Senhor está nos concedendo, nós te agradecemos por este privilégio, como também te pedimos. A tua palavra está lida e nós precisamos que o Teu Santo Espírito venha revelar a Tua Palavra aos, aos nossos corações aqui nesta, nesta manhã. Porque nós te pedimos por esta bênção a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, este diagnóstico aqui apresentado por Deus... Não é apenas para Judá e Jerusalém e Israel. E sim por toda a população do mundo em que nós vivemos. Por causa do pecado, o espírito do homem está separado de Deus. A alma dele está em sofrimento por causa da, da sentença de morte dada por Deus. A alma que pecar, esta morrerá. E com isso, a alma está enferma. E o corpo, ele fica, assim sujeito a várias doenças. E nós precisamos, então, saber como que é isso. Se nós lermos Aqui em Provérbios capítulo 18, lá no versículo 4, Provérbios 18, 4. Eu acho que eu errei esse versículo aí, mas em todos os casos, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha versão. Provérbios, é 18, 14. Desculpa, irmãos. Provérbios 18, 14. Diz aí, o Espírito do homem... Aliviará a sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? Espírito abatido. Ele pode sustentar assim uma pessoa quando ele estiver doente. Mas o espírito abatido, quem o suportará? Voltando aí no capítulo 17, no verso 22 de Provérbios. Diz lá, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Coração feliz é um bom remédio, mas o espírito abatido suga a força, seca os ossos. Mas no capítulo 4 de Provérbios, capítulo 4, lá no versículo 23, diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por quê? O nosso coração... Ele é a fonte da vida. Deus prometeu fazer aqui a troca deste coração. Não é o órgão que bombeia o sangue. O coração é onde está depositado tudo aquilo que nós conhecemos do mundo. E o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 15, no verso 13, Mateus 15, 13, ele diz, Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Por isso, há necessidade da troca deste coração, porque tudo que aprendemos, tudo que o mundo nos ensinou não vem do Pai, vem do maligno. Por isso, então, que precisa ser trocado por Deus lá na cruz com Cristo. E o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, diz assim, Ezequiel 36, Versículos 26 e 27, diz assim. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Isso aqui é para nós meditarmos e pensarmos exatamente como é isto. Quando Deus diz e vos darei um coração novo, ele quer tirar tudo aquilo que está depositado dentro de nós que aprendemos do mundo para ele colocar um novo coração dentro de nós a fim de nós recebermos a sua palavra porque nós precisamos é da palavra de Deus não o que o homem fala ou prega e ele está dizendo que vai nos colocar um Espírito novo. Esse Espírito novo, agora ele vem com letra maiúscula. Se na sua Bíblia não tiver, pode corrigir. Porque tem versão que está com letra minúscula aí no versículo 27. Então, ele vai nos dar um Espírito novo. Para que serve esse Espírito novo? Ele faz, então nós andarmos de acordo com a palavra dele. Por isso que precisamos receber este novo espírito para podermos então andar de acordo com a palavra dele e observar exatamente o que Deus fala e seguir. Porque nós erramos muito em não obedecer a palavra do Senhor. Eu, principalmente, errei. Porque a vida que não morre mais, é a que procede deste novo coração dado por Deus. Aí sim, recebemos então o espírito de obediência à palavra de Deus. E alguém já disse que a cruz de Cristo Jesus, ela se tornou o centro cirúrgico da maior operação já realizada neste mundo. E lá no Calvário, o ato da nossa crucificação com Cristo é que é trocado então este coração. Ele tira o coração ruim de pedra, né? e nos dá então um novo coração e um espírito alegre porque aquele que tem o novo nascimento que recebeu que nasceu de novo ele não é mais aquele aquela pessoa chata aquela pessoa né que está sempre nervosa sempre né daquele jeito ele agora ele é alegre ele é feliz ele é diferente, porque toda sujeira que o mundo né, colocou em nós é tirada. Porque aquele espírito abatido é que causa, sim, enfermidades na alma. Secando os ossos para entrar doenças. Mas, não é da vontade de Deus, em que nós tenhamos este espírito abatido. A vontade de Deus é outra. É aquela que diz lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. A palavra de Deus então diz assim, Porque isto é bom, e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque todos os homens que se salvam, não, não somos nós que nos salvamos, nós precisamos ser salvos por Deus. Deus. Portanto, esta é a vontade de Deus. E a primeira providência divina é levar pecador doente para o hospital. Nós temos aqui em Londrina vários hospitais. Tem uns mais feios, outros mais bonitos, né? Mas nenhum deles... É igual o hospital de Deus. Primeiro. Como se chama o hospital de Deus? Quem sabe? Hein? Cruz. cruz. Acertou. É a cruz. E não existe um hospital mais bonito do que esse. Feito de dois paus. Este é o verdadeiro hospital. Que de fato salva o, indio, o, o, o doente. Porque o pecado é, um, é uma doença, é um câncer, que somente nesse hospital pode ser curado. A crucificação de Cristo e a nossa crucificação juntamente com Ele se torna, assim, a medida exata para o tratamento do câncer do ser humano, que é o pecado. E os efeitos permanentes, através deste hospital chamado cruz, é que vai fazer a diferença. E os justificados, pela graça de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, são verdadeiramente curados de suas enfermidades. Essa palavra, verdadeiramente, é mais do que esta verdade, uma simples verdade, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e a Bíblia diz isso, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías capítulo 53, os versículos de 4 a 6, Isaías 53, de 4 a 6, diz assim, Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. Está escrito, eu vou só saber que está escrito, ou eu preciso crer para eu, para eu poder ser sarado? Eu preciso crer, eu preciso receber esta verdade no meu coração, e confessá-la. Precisamos tomar posse deste fato. O Isaac costuma falar. Ação e a verdade. A Bíblia está dizendo que foi deixada através da cruz as feridas que nos saram. Preciso que vocês reparem aí a certeza da nossa cura, porque lá no livro de Tiago, agora, capítulo 1, Tiago 1. 21, está escrito aí, né? pelo que? Rejeitando toda a imundícia e acúmulos de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Oh, graça maravilhosa. Portanto, ou em vista disto, despojando-vos de toda impureza e acúmulos de maldades, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual tem o poder de salvar nós de toda vida esta maldade, a nossa regeneração meus amados, é um ato de Deus, mas a cura da alma, é um processo, que primeiro precisa ser limpo de nós, tudo o que não foi plantado por Deus, como já vimos lá, Mateus 15 13. aí sim, as feridas deixadas pela cruz, no corpo de Cristo Jesus nos cura, como diz também isso lá em 1 Pedro, que está aí pertinho, 2,24, que diz assim: 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados nós temos um outro texto também lá no salmo 103 nos versículos 3 e 4 que diz assim é ele que perdoa Todas as tuas iniquidades. E sara todas as enfermidades. Quem redime a tua vida. Da perdição. E te coroa de benignidade. E de misericórdia. Por isso. Eu digo graças a Deus. Que o evangelho é uma boa notícia que anuncia um Deus que se interessa por doentes e só um coração alegre que pode nos dar uma boa saúde e para alguém então se tornar um filho de Deus esse alguém ele precisa nascer de Deus como é que se nasce de Deus? vamos ver isso ali em em Tiago capítulo 1 novamente, vamos lá Tiago capítulo 1 verso 18 Tiago 1, 18 diz assim segundo a sua vontade que vontade é essa? a de Deus, segundo a sua vontade, a vontade de Deus ele nos gerou, onde é que ele nos gerou de novo? Nos dias de hoje, ele nos gerou de novo, a 1984 anos passados. 2017, menos 33, que foi a morte dele, ele já foi lá, a 1984 anos passados, é que nós fomos gerados pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o evangelho de Jesus Cristo, são aquelas cinco coisas, a morte do Senhor Jesus, o sepultamento dele, a vivificação, e o que mais? A ressurreição, e a nossa participação naquele ato, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, como Adão e Eva foram criados, não conheciam o pecado, e agora nós somos então gerados de novo com nojo do pecado, porque quando uma criança nasce neste mundo, ela já nasce com o vírus do pecado como nós já vimos, e é bom voltar lá no Salmo de número 51, lá no verso 5, o rei Davi, ele diz, né, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, e na medida que essa criança, vamos dizer assim, cresce, e começa o seu primeiro pecado, ele é comparado então, Há uma árvore frutífera, que são os frutos do pecado. eu pergunto: os pais ensinam as crianças a pecar? É impossível, né? E a Bíblia diz o que de quem comete o pecado? Em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é de quem? Do por quê? Porque o diabo peca desde o princípio e para isto o Filho de Deus então se manifestou para desfazer esta obra maligna. Mas a boa notícia é que o Filho de Deus veio em carne e osso para ir para a cruz, nos puxar para ele. A nossa atração é uma coisa interessante. Você pega um imã e começa a passar assim pregos, parafusos, porcas, né? Vai chupando tudo. A nossa atração foi igual. João 1232 como diz? E eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a mim mesmo. E dizia isto significando, de que morte havia de morrer. Qual foi a morte? A morte foi de cruz. Ele nos puxou para Ele, na mesma cruz que Ele foi crucificado. Isto é amor. Vocês não queiram entender isto, porque amor não se entende. Amor se recebe. Creia somente porque ele fez isto, a fim de fazer nós cumprirmos a lei, a alma que pecar, esta morrerá, sabem por quê? Lá em Colossenses 2,14, explica, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, meus queridos, existia esta lista. É uma lista de acusações assim enorme contra cada um de nós que foi removida porque ela era um testemunho desfavorável contra nós. E Jesus então a removeu. Pregando-a naquela cruz. Então meus amados. Eu vejo a cruz. Como o único meio de ligação. Entre nós e Deus. Cristo. O Cordeiro de Deus crucificado, nos levando a ser crucificado com Ele, por meio do milagre do Evangelho. Palavra da cruz é uma palavra que tem nela o poder de Deus. Amém?